1: Du lytter til Avis-tid, en podcast fra Weekendavisen. Hvis man ikke vidste bedre, så vil man jo tro, at det var en eller anden latinamerikansk bananrepublik. Den tidligere forsvarsminister Claus Jort er nu blevet formelt tiltaget. Og det er efter den alvorlige paragraf 109, der kan give op til 12 års fængsel. Altså for at have udleveret statshemmeligheder til fremmede magter. Jeg synes, det er helt absurd. Og jeg forstår stadig ikke, hvordan den her serie kørte så langt ud over kanten. Det er pinligt for regeringen. Og det er også nu pinligt for Venstre, hvis ledelse jo tæller flydende sort.
2: En af Venstres mest markante profiler gennem årtier, Claus Hjort Frederiksen, risikerer at ende i fængsel.
0: Jeg er ked af, at Claus Hjort nu er blevet tiltalt.
2: Er du chokeret?
3: Chokeret over,
2: øh, ja, sådan... over vejret, eller? Nej, nej, det går mod koldere tider. Nej, jeg tænkte på det der med Hjort. Altså, helt chokeret er man jo ikke, og det tror jeg sådan
3: set ikke engang selv, han er. Men øh,
2: det er da lidt vildt. At... Men havde du ikke regnet med, at han skulle komme, øh, han skulle komme i anden omgang? Jo,
3: det, det var nok det, man troede.
2: Det var ja. nok det, man... Hej. Hej.
0: Velkommen. Hej. Hej. Velkommen.
2: Jeg kommer bræsende ind
1: Hvad her kom i kom du lige? Det var en overraskelse. Jamen, jeg er noget opkørt over alt det der med hjort. Ja. Vi står lige og snakker om det. Ja, men vi står det lige at snakke er om det. mæme, og også vildt synes det Men det er jo ikke så overraskende, kan man sige. Jeg har trods ja. selv skrevet, hvor hisse jeg er over det nogle gange.
3: Det er ikke overraskende, at du er ophisset. Det er heller ikke overraskende, at, 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 at det sker sådan set på et eller andet tidspunkt. Men det er jo en vild sag. Altså, vi har jo ikke set sådan en sag før, en. Øh, en tidligere minister, der bliver øh, altså man ser, man har set meget få, der er blevet sigtet tiltalt efter den her paragraf overhovedet, 109 som handler om at videregive fortrolige oplysninger. Yeah. Øh, så så det, alene det er det jo en Vildt sag. Fordi hvis man sad udenfor, Og når udenfor vi så har en kigge... forsvarsminister, så Nemlig, er det jo endnu vildere
1: at Ja, hvis man sad og kiggede udenfor, så ville man tænke, at det der det er i centralafrika eller sydøstasien. Altså, øh, mm. og, 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 og jeg synes, at det ligesom rejser nogle spørgsmål. Den, den fornemmelse rejser nogle ret væsentlige spørgsmål om, hvor alvorlig sagen rent faktisk er. Øh, altså, jeg synes, det er helt vildt. Mener, nu siger jeg lige noget, så kan I sige, hvad I synes. Altså, tiltællende er jo hemmelige, Øh, og jeg tror godt, man kan tillade sig altså, uden at blive sådan straks ført væk i jern, at man kan påstå, hvad, hvad, hvad det er, han er tiltalt for. Han, han var meget kritisk, da den tidligere socialdemokratiske regering hjemsendte hele FI-ledelsen, øh, og i den kritik, da han kom med den kritik, så bekræftede han den andet her i det her studie aflytningssamarbejdet med USA.
2: Jeg kan ikke gå ind og bekræfte de der ting, men det er jo i princippet det, vi taler om. Det er det,
1: man med næsten statsgaranti kan sige, ligger i tiltalen. Og, så, og jeg mener jo helt, helt klart og tydeligt, at det er misbrug og nærmest værste skuffe og overhovedet at tillade at den her sag er kørt så langt med sigtelse og tiltale. Og nu er det faktum, at Claus Hjort, en tidligere forsvarsminister, for de her voldsomme forbrydelser... Jo, men, 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 der,
2: men der er på en eller anden måde noget meget kort, kort hukommelse over det, du siger eller også er det bare sådan en kronisk Så Det kan jo sagtens være velbegrundet, men jeg mener, regeringen ville have ham retsforfuldt. Den forrige regering, den socialdemokratiske ja. mindretalsregering, han blev reddet af sin parlamentariske immunitet. Det er sådan hovedforløbet. Ja. Hvis sådan nu, man så opgav sagen, nu hvor den parlamentariske immunitet ikke længere er der, fordi Venstre hans parti er kommet i regering, det vil jo se meget mærkeligt. Yeah. Og det er du nødt til at indtænke i dit højvande forarvelse. Helt, øh, klart. helt, for, klart. For helt klart.
1: Og det er jo fordi, at vi nu befinder os langt ude over afgrunden eller kanten, og toget er kørt så meget af sporet, at nu er det for sent at bakke. Og det er jo helt tydeligt og klart, at du har, du har ret i det. det altså min kritik, og jeg er egentlig ret dybe forarvelse, handler jo om, at det overhovedet er kommet så langt, der sidder jo en justitsminister i spidsen eller på toppen af hele anklagemyndigheden. Det er jo sådan set, set sådan systemet fungerer. Og den justitsminister, og det er jo så ikke den nuværende, men den tidligere, eller den, den før det, her, mm. det er det jo så faktisk, skulle jeg have prøv at høre folkens, det her, det er, der er jo ikke fulds føde på den her sag. Den vil være skadelig for, for, for Danmark. Den lægger vi ned. Det vil, ikke, det vil ikke være ulovligt, det vil ikke være politisk indblanding, det vil være lige efter bogen.
2: Jeg ved ikke, hvad de formelle muligheder er. Jeg er ikke pladet af nogen dybere indsigt i den her sag. Det er Hans, der har fulgt med, og det er dig, der har fulgt med. Men altså, det, 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 det vil være mærkeligt, hvis man simpelthen bare lagde en sag ned, som handler om, at en forsvarsminister, som er en af dem med privilegeret viden, går ud og bekræfter i egne ord det, som har stået i information i 2014, med nogle Snowden-papirer. Hvis ikke man kan se, at det er en validering af oplysninger, en egentlig blåstempling af oplysninger, og at det ikke skal påkalde sig en eller anden form for sanktion, så synes jeg, det bliver meget mærkeligt.
1: Men det det, det kan man sige, men der der er det jo, hvis det ikke er anklagemyndigheden, så må det være det politiske systems ansvar at se, hvad var motivet for Claus Hjortz, Øh, da han gik ud og sagde det, her. hvorfor det er, var det, han gjorde det? Det var jo et samarbejde, man kendte i forvejen. Og så kommer man stikkende med paragraf 109, som er jo af, 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 af videregivelse af statshemmeligheder. Til fremmede magter. Det de er jo helt åbenlyst ikke det, der er sket. Men det, andet altså, så det er jo ja, det, det er. Det
3: er andet justitsministeren er jo udstyret med den her mulighed for at kunne sige, at det her skal ikke være en sag. Og det er jo fordi, justitsministeren for eksempel kan sige, at skader det her endnu mere og køre en sag. Sætter vi nu projektører på det, I ikke må se? Altså det her øh, samarbejde med USA, øh, som skal være hemmeligt. Nu laver vi sådan en sag, hvor vi fortæller om, at det skal være hemmeligt. Øh, det er sådan lidt ligesom... Øh, ja. Altså det er lidt som ligesom, øh, målborgerne, der gik ind for at bære hyrden i kornmarken, så han ikke skulle trampe kornen ned. Så var der seks mænd, der bar ham. Altså man bliver ved med at sætte projektorer på det, vi ikke skal se, ja. hver gang man kører noget på den her sag. Ja. Så selvfølgelig kunne man have lavet som ingenting.
2: Ja. Men, men tænder du men f- lyset for at se, om men det er Når har.
3: først
1: man er gået ind i sagen, så er den bare svær at stoppe. Ja, ja, det er jo, det. Det er jo derfor, det er så pivende vanvittigt. Men okay, lad os lige høre, hvad den. Jo på mange måder sagsløse nuværende justitsminister om sagen her.
2: Når jeg har øh, skulle tage stilling til det, så har jeg gjort det øh, på grundlag af selvfølgelig en grundig læsning. Men også mest af alt, fordi jeg ikke har fundet grundlag for ikke at følge rigsadvokatens indstilling.
3: Oversæt, please. Jamen altså, han... <laughs> altså... Han er jo ubekvemt ved det her, det kan man godt høre. Og han, man? Han siger, siger, ja, det synes ja. jeg. Det er, ikke, det, det er ikke en sag, man har lyst til længere, fordi er rigtig træt af den i det politiske system. Men han siger, jeg kunne ikke han siger jo nærmest, at jeg kunne ikke finde noget, som gør mig anledning til at, at droppe sagen. Fordi
1: det er for sent. Det er ja. det, der ja, ja, det, 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 det er helt absurd
3: nu at droppe den. Altså, ja. Den er ført helt frem til, øh, at der er lavet anklageskrift. Mm-hmm. Den kunne have været
1: stoppet mange gange før, men ikke nu. Okay. Altså, hvis den kommer for, og det, det gør den jo, medmindre den bare bliver udskudt af uansagelige grunde. grunden. er den mulighed, altså, fordi nu
3: kommer der jo et slagsmål, om der skal være åbne eller lukkede døre, og for anklagemyndigheden ikke medhold i, at der skal være lukkede døre, så skal den køre i en åben retssag, og så kunne de godt finde på at droppe den og sige, af sikkerhedsmæssig grunde kan vi simpelthen ikke køre den her sag.
1: Okay, men så, så er det blevet til absurd tater, det, det må jeg sige. Men lad os nu bare s- sige det som det er, hvis han bliver Øh, sat øh, f-, altså for et domstol, og det faktisk bliver til noget med den her retssag, så kan han vel godt blive dømt. Altså,
2: det, jeg tror, at han vil blive dømt, hvad siger I? Jamen, det må vi da lægge til grund, han kan ja, blive. Ja, så vil anklagemyndigheden jo nemlig. ikke rejse en ja, sag. Ja. De rejser ikke sager ud i det blå, og sager, ja. som de tror, der er en meget stor risiko for, at de taber. Ja. Så ja, det kan han blive.
3: Claus Hjort, Frederiksens forsvar har i gode grunde en anden opfattelse af det her, og det er jo det, det kommer til at handle om. Men, men altså, jeg har ikke juridisk indsigt nok til og at sige, om Hvis,
1: der... hvis det går, går, går så vidt, det er jo det, du siger. Der kan være forskellige øh, forhindringer, man, man, der kan blive lagt i vejen, eller man selv kan ligge i vejen. Er det stadig sådan, at den nu, nuværende justitsminister, nu er altså Peter Hummelgård, vil kunne sige, det er fint nok, vi kører den her sag, men vi venter med, med sagen mod Claus Hjort til efterfindelsen. Er det stadig hans Mulighed.
3: Jamen det kan han jo ikke nu, hvor de nærmest har øh, trukket den frem i systemet. Så, så er den jo, altså, Det ser ud som, om den skal køre før Finsen-sagen. Det er det, mm. der ser ud til lige nu. Ja. At, at den bliver, det bliver den første sag.
2: Okay. Det synes du ikke er så godt, Ej, ja, jeg, er, det, er det ikke det, man kan udlede af ja, ja, din interviewteknik? Ja, teknik ja, jeg, okay?
3: jeg, jeg må sige... Det er kan... et helt åbne spørgsmål, man får. <laughs> jeg, 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 jeg kan slet
1: ikke have det. Nej. Alex, Nå, det er det ikke svaret slag. Han er jo en guttermand i den her sag. Han langer jo ud efter regeringen og Peter går for ikke at vil stå ved deres rolle i sagen, hør lige. Jeg synes, det er en skandaløs politisk beslutning, at man nu vil tiltale Claus Hjort. Altså, det er jo ikke sådan, at han har røbet statshemmeligheder til kineserne eller russerne. Han har kritiseret regeringen, den daværende regering for hjemsendelsen af F.I. ledelsen. I sin kritik af regeringen er han kommet ind på sagens substans som handler om det her kablet samarbejde mellem USA og Danmark. Det er noget, der er blevet omtalt i medierne af skille gange, og det har han så også omtalt, og det er jo så derfor, han nu bliver sigtet for øh, brud på statshemmeligheder, og det, synes jeg, er en politisk overreaktion uden lige. Okay. Hvad er Alex Wanderflags motiv for at gå ind i sagen på den her måde lige nu?
2: Ja, han er formentlig oprigtig forarvet over, at man skyder med så store kanoner på en sag, der forekommer ham at være øh, så lille, men men jeg synes, vi er nødt til at gå lidt ind i, hvad han siger. Han siger, at det er en politisk beslutning. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det skal oversættes, men det lyder som om, han siger, at det er en politisk retssag, at at anklagemyndigheden agerer som politikere, og at vi således skal forstå, at det vil domstolene også gøre, altså at vi lever i en eller anden bananrepublik. Og det er jo, hvis det er rigtigt forstået, det er jo en ret vild påstand, det er da meget muligt, det er sandt, men det er godt nok en vild påstand bare at føre ud i det blå, at øh, disse uafhængige myndigheder, de altså lader sig styre. Øh, øh, det må jo så være den so- socialdemokratiske kerne i regeringen, ikke? Men man må sige, jeg tror, man må hans forsvar, vil, vil
1: sige, men det er ikke det, jeg mener, det er et politisk ansvar, at den skulle være stoppet tidligere, at den aldrig skulle men, være men kørt jo... så langt i, uh, i, igennem anlægget. Det har de... jo været
3: retorikken fra blå blok også i valgkampen, hvor de forsøgte at, at, at køre FE-sagen op til en politisk sag. Uh, hvis man husker det, er det fantastiske pressemøde, hvor de stod med sol i øjnene, Jakob Ellemann og Søren Pape. Det er jo dengang. Jeg... De var på samme hånd. Og
1: du Alex hvis om ja, bag. Ja, der stod at han og ja, gemte sig lidt, ja. og han
3: gemte sig endnu mere jo mere pinligt det blev. Altså de har jo ikke haft held med at politisere den her sag. Og derfor kan det måske undre at de bliver ved. Fordi ja. jeg er ikke sikker på, at Claus Hjort egentlig har lyst til at blive reddet politisk. Altså, det vil se underligt ud. Altså, jeg, han, en mand er tiltalt for en alvorlig forbrydelse, og så bliver han ikke, så kommer han ikke i retten, fordi vennerne redder ham af groen. Det tror jeg ikke, han bryder sig om.
1: Ja. Men så forklar lige mig jo som jeg er jo helt enig med, med eller i hvert fald 85, skal vi sige det, procent <laughs> enig med Alex Vandalflark her. Hvorfor er det mislykket for Blå Blok at politisere sagen? eller få mere ud af sagen? Ja,
2: man kan sige, at rent magtbrutalt er det jo jo mislykket, blandt andet fordi de tabte valget, og fordi det lykkedes at få en helt blå mand og en tidligere helt blå mand, altså Lars Løkke, ind i en regering, så forsvinder en parlamentarisk muskelkraft bag ved det her synspunkt, men man kan jo fremføre det alligevel, hvis man mener, at, at, det, at det har nogen fremme, eller hvis man synes, at det er simpelthen så forarveligt, at man er nødt til at blive ved med at køre den påstand. Problemet er, at Alex Wernerschlag jo sigter og skyder
1: efter regeringen, justitsministeren, statsministeren og måske bag dem, Barbara Bertelsen, hun ås, han rammer jo egentlig en anden. Han rammer jo, han rammer jo i høj grad venstre, fordi
3: der, hvis der er nogen, der har slå på sig selv i den her sag, så er det jo venstre. Fordi de har jo været med på den linje, han fremfører her. Men nu sidder de altså inde i regeringen, og man kan høre venstrefolkene. De lyder jo helt underlige de her dage. Ja, det er, vi kan jo ikke gøre noget, og der er jo ikke nogen politisk mulighed for at gøre dit eller dat, men det er godt nok synd for Stakkels Claus, at han skal igennem det her. Altså det er jo... Altså de ved jo ikke, hvordan de skal gribe det her. Det må,
1: det må være en kæmpe ting for Venstre, det ja. der foregår.
2: Ja, og, og, og på den måde bliver den her sag jo også rent politisk i den der sådan almindelige magtkampsforstand, øh, fordi den svageste part i den her trekantregering har indtil videre vist sig at være Venstre, som har måttet gå ud og sige, ja, jo, det var jo ikke rigtigt noget af det, vi sagde i valgkampen, og ja, nu mener vi det modsatte, men det gør vi for Danmarks skyld og Nu kommer der en repetition af en af sagerne, hvor alle lige pludselig kan huske, eller kan få genopfrisket, hvad der blev sagt i valgkampen om det her. Og nu mener man så det modsatte, fordi man sidder i regeringen. Det, altså, det, det slider jo på selvtillid og kampgeist og kammeratskab. Og, og det, det på en
1: måde er det jo en, 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 altså simpelthen en påmindelse. Det er jo en ny splittelse, som minder om en, en historisk splittelse mellem Venstre og resten af Blå Blok. Og hvis man havde glemt det, Øh, yderligere, så kom Simon Emil amisbøl jo også til undsætning i denne her uge, hvor han øh, med Bogen Insider, fire år med Lars Lykke, på ganske underholdende vis, hvis man skal tro din anmeldelse som kommer i avisen her lige om lidt, illustrerer det
2: det er jo i de her år, det borgerlige Danmark bryder sammen, og vi lever jo med konsekvenserne i dag med to nye partier og en regering over midten, og den situation ville vi slet ikke have, hvis ikke vi havde sammenbrudet.
1: Hvad er sammenhængen mellem den bog og den påmindelse af fortiden, og så hele komplekset her med Claus
2: Jørgensen? Jeg, jeg synes, at den bog, som tilfredsstiller mig en nysgerrighed, efter hvordan foregår det egentlig inden i magtens gemakker, den er først og fremmest, hvis man tror på Simone Mil, den er først og fremmest en dokumentation af, hvor selvdestruktiv blå blok var i årene fra 2015 til 2019. Det vil sige, mens Lars Løkke var statsminister, først for en smal venstre regering, og siden ved inddragelse af Liberal Alliance og Konservativ. De er så destruktive alle sammen, og hinanden bekæmpende og smålige, så der sættes varige skader og varige hævnmotiver op. Så der er en lige linje fra dengang sammenbrud til det, vi ser i dag. Sådan synes jeg, man må læse det. Nu sidder vi med en regering, der simpelthen har sagt, at den der blok, klem alt om det, det kan ikke lade sig gøre. Den fik dokumenteret, at den ikke duede til noget. Altså, det, det, Blå Blok,
3: inklusive Venstre, altså dengang Venstre var med i Blå Blok, tabte valget med piber og trommer, og nu er det Blå Blok uden Venstre, det er sådan helt udsigtsløst, det der er i gang.
1: Han rutter med detaljerne
3: på ja, det en måde, som, er,
2: som
1: også siger noget om forholdene i Blå Blok.
2: Jamen, det er det, det er mest, hvorfor skal vi høre om alt det rødvin og alle de folk, han synes ser for fulde ud, og så videre, det, det, det er sådan mere sådan lidt skandalepræget, men... Jeg, jeg synes, man er nødt til at se de større linjer i det, og det er, at det her virker alt sammen som en kæmpe overtyr til det, Lars Løkke gør i april øh, 19. er det vel, hvor han siger, befrielsens øjeblik, lad mig komme ud af dette gale hus. Mm. det dur ikke, vi må lave noget andet. Det er jo side for side en dokumentation af, at det havde noget for sig. Det er en meget almindelig fortælling at sige, at Lars Løkke, hø, han ville magten for enhver pris. Det tror jeg sådan set, der er meget om. Men det er jo meget tydeligt af her, det var ikke muligt at få noget flækket sammen, for de var simpelthen så... De konservative, de var bare små og og, og forsigtige, men altså Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, de gjorde alt for at forhindre hinanden i at få skyggen af en succes.
3: Det det minder om nogle af de der personkamper, man har set internt i Dansk Folkeparti og tidligere hos de konservative. Altså man er mere optaget at smadre de andre, end for det her til at fungere. Altså, meget de andre kommer ned med nakken, så er det lige meget om hele båden synker, fordi de drukner i hvert fald de andre.
1: <laughs> Lad os lige høre et klip øh, fra øh, den øh, synkende skude. Det var Tulle og Lykke i 2017.
2: Der er nogen, der har gået og, og spredt det synspunkt, at nu er vi næsten lige på plads og har nærmest et færdigt aftaleudkast foran os, for det der har vi ikke. Det er så i givet fald ikke med os. Det er ikke så frygtelig nemt, og derfor må jeg sige, at det er jo ikke på den flade hånd, det her. Altså, øh, det er svært.
1: Ja. Hvilken situation var det? Ikke
2: det? Ja, men det må være op til der, hvor der skal veksles øh, skattelettelser for udlændingestramninger, hvor der bliver en, en, en kæmpe dramatisk situation om, hvad skal være på plads først, og vi stemmer ikke for den finanslov, vi støtter, det var LA'erne, mm. øh, med mindre vi får garanti. Altså, vi støtter ikke vores egen politik, med altså, mindre vi det, får garanti for skattelettelser det, det er den
3: eneste gang, jeg synes, det var en stor oplevelse. Jeg gik, tog ned på Christiansborg om aftenen, fordi Liberale Alliancer holdt et pressemøde, mens de var medlem af regeringen, hvor de så holdt et pressemøde for at fortælle, at de faktisk støttede regeringen, som de selv var medlem af. Ja. At det jeg, det kommer jeg aldrig til at opleve mere i mit liv, så det må jeg tage <laughs> ned og se på. Er
1: de, er de... Det var en fantastisk ting. Det her det er et sammenbrud, som grundlæggende er hvad? Og som starter der og går hele vejen op til de her minutter, hvor hele dramaet om Claus Hjort udspiller sig, Er det grundlæggende ideologi, eller er det grundlæggende folk, som simpelthen har siddet tæt på hinanden om det samme grødfæde? og bare ikke bryder det, sig om det. Det er begge dele. Altså, det er,
3: er ned og nag og misundelse og man kan se det også de, de kamper, der lige nu er mellem nye borgerlige, øh, Dansk Folkeparti, øh, Danmarksdemokraten om hvem der egentlig har retten til den der højre fløj. Det er nid og nag og splid og kævl og, og folk, der ikke kan lide hinanden, men det er også ideologi, fordi det åbenbart jo også hele det deres, øh, om omskattelædelser kontra udlændingsstramninger, at der er en nationalkonservativ retning og en liberalistisk retning, og de er ikke altid så for en som man har bildt sig ind.
2: Man, man, jeg tror også godt, man kan gå helt tilbage til de glade VKO-år øh, og sige, at der, der blev opstemmet noget liberal energi, som ikke kunne få forløsning. Så så vi alle disse udbrud med ny alliancer, liberal alliance. og ti teser, der blev pandet ned og alt det der. Den energi bliver så befriet af Anders Samuelsen, og man kan sige meget om hans måde at være politiker på, men det meste skal man ikke sige, for så skal han have lov til at forsvare sig. Men han, han havde sådan meget, hvis ikke jeg kan få 10, så skal jeg, så skal jeg have 20. Det var... øh, øh, altså, du titerer næsten dronningen der, men det kan man sige meget om. Ja, op, men det er for tydeligt. Altså, ja. hvis ikke jeg kan få 10, så skal ja. jeg have 20. Det, det er sådan, det fungerer. Og det var jo en revolutionær okay. stemning, der var omkring Liberale Alliance. En kæmpe energi og en kæmpe ja. succes, indtil det holdt op med at være en succes. Så lad os spole frem til i dag. Det er er meget fascinerende med hele, hele...
1: Det forklarer sindssygt meget. Men nu spoler vi frem til i dag, lige de her dage, den her uge, hvor Venstre står, tænker jeg, i en helt absurd situation. Hvad er stemningen egentlig i Venstre? Lige nu den er mange
3: ting. Altså, dels er det jo det, at deres formand er sygemeldt, og de ved ikke, hvornår de får ham tilbage. Og deres
1: tidligere Deres, tid,
3: deres tidligere virkelig top ja. uh, organisator er på vej i, uh, i, i, i byretten. Altså, stemningen er der ikke god, men der er jo også en, nok en fornemmelse, i hvert fald blandt de ledende folk, det er jo dem, man kan tale med, og, og sådan set også i, i, i de ledende folk i baglandet, at der er sådan set ikke noget valg lige nu, det er og, prøver at holde fast i den her regering for hvad skulle man dog udenfor altså at give op nu vil være helt håbløst så må man prøve at stå det igennem og så håbe på at der begynder at vise sig nogle politiske resultater som gør at det retfærdigt gør man er gå ind i den regering kan altså
2: prøv at prøv at Fransen tidligere at næsterklog mand i SF havde det her billede med at sige, jamen hvis en mand er, er faldet eller trukket gennem en tørnehæk, så hjælper man altså ham ikke ved at hive ham tilbage gennem tørnehækken. Og det vil jo ligesom være alternativet for Venstre at sige, undskyld, vi er gået forkert, det var, det var umuligt alt sammen. Og der er jo også det, nu ved jeg ikke, om, 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 om du planlægger at komme ind på det, men der er jo udbrudt yderligere ballade i den. Rastblå blok. Man skulle tro, det var umuligt, men nu er der jo opstået strid mellem Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti og så Inger Støjbægers folk, hvor der er udbrudt et meget, 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 meget voldsomt skænderi. Det deler vi altså ikke. Men hvis man skulle tale om alle
1: skal i blå blok,
2: så ville man jo slet
1: ikke kunne slutte det her program. Hvad vil har have sagt til Venstre? Man kan være med i regeringen, man kan være uden for regeringen, man vil truet begge dele. Noget er det ikke noget med, at man, man kan aldrig kan
2: tage horsens ud af pigen? Er det ikke sådan noget? <laughs> hvis det er den kirkegård, jeg tænker på. Programmet blev
1: som sædvanligt til at Det er jo i hvert fald i baglands. Og produceret <laughs> af Birgit Nielsen Petersen. Vi låner klip fra DR TV 2. Gavmildt, gavmildt, tak for det. Vi høres ved igen i Avis-tid med Hans og Arne i næste uge. Tak for nu. Ja, I stiller jer sådan lidt. I står jo altid ved siden af hinanden. Nej, men der er lige vel okay. der er lige vel
2: ja. lidt afstand mellem ja, den der dessert og klasseordene. Nej, det skal være. Det skal jo være, at du, du betaler jo løn til os, Bento, så vi skal jo vi er jo nødt til at lægge et par nuancer, så man føler, man får noget for pengene. <laughs> jo det. <laughs> Ellers skulle man jo nøjes med en. <laughs> ja, det vil jo være uhyggeligt.
0: <laughs> Mit navn er Anders Krab Johansen.